0: Vamos abrir a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 16. A gente hoje está encerrando essa série, para mim, extremamente prazerosa de fazer sobre crescimento. A, a série Cresça, né? Como podemos amadurecer o nosso relacionamento com Deus. As mensagens. Se você precisa de uma Bíblia, se você precisa de uma Bíblia, é só levantar a sua mão, onde você estiver, a nossa equipe aí da área VIP vai te entregar com o texto já marcado, para você não ter dificuldade de abrir aí o texto da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 16. Então, a gente está encerrando esse tempo de crescimento. Se você quer ouvir as mensagens antigas, elas estão no Facebook da igreja, estão também no SoundCloud, que é uma plataforma de áudio, você pode escutar, baixar, via iTunes também. Ah, para a gente poder cada vez mais espalhar e se edificar durante a semana e aprender e reaprender um pouquinho mais daquilo que, que a gente tem ouvido domingo após domingo, que são aí esses ensinamentos de como a gente pode crescer no nosso relacionamento com Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 16, a gente encerra hoje essa série. E assim diz a palavra de Deus. O Espírito afirma expressadamente expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível, eles proíbem casamentos e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda aceitação, pois é para isso que lutamos, trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas para que todos possam ver o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Prese persevera nessas coisas, Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Eis que um dia você vê, você viu uma foto daquela praia paradisia que você sonhou um dia conhecer. E você achava que aquilo ali, na verdade, era um grande mito da internet. Até um dia que você descobriu que aquela foto, na verdade, expressa uma realidade. Ela não é uma pintura, não é nada do Photoshop. Aquela praia, de fato, existe. E que você pode pegar um avião, sim, você pode pegar um avião, que é a parte mais fácil, chegar até lá. Mas, para você chegar até aquela praia, você precisa passar por uma grande floresta para chegar ali, nessa praia que você tanto quer fazer. O que é que você faz? Você pegou a praia, você desejou... Pegou o um avião e falou assim, tem que passar por uma floresta. Vou dizer para você o que você não vai fazer, com certeza. Se você tem que passar por uma floresta para chegar até a praia, eu tenho certeza que você simplesmente vai dizer assim, eu vou chegar lá na praia e vou atravessar aquela floresta, porque você sabe muito bem, você não vai fazer isso, não vai na cara e na coragem, porque você sabe que você pode se perder no meio dessa floresta. Porque você sabe que as florestas provavelmente têm alguns perigos, e, se você não sabe, você pode se questionar, essa floresta é perigosa? Tem algum animal selvagem? Eu corro risco de ser picado por várias cobras? É, tem algum animal aí que pode me devorar, pode me matar, coisa parecida? A que horas escurece nesse lugar? Tem alguma trilha? tem algum... Quanto tempo demora para atravessar? É, são, é, são 15 minutos? é uma hora, são três dias para atravessar essa floresta, que tipo de alimento eu posso levar, eu tenho que levar, vai ter que usar algum equipamento, eu vou ter que é, ir de um caminho para o outro, eu tenho que usar alguma corda, passar por aí ou por algum precipício, eu preciso levar muita água? Eu tenho certeza que se você ouve uma história de uma praia paradisíaca, onde você tem que passar por uma floresta, essas perguntas vão passar na sua cabeça e você não simplesmente vai atravessar e fala assim, eu vou, na cara, na coragem, ainda mais sendo em outro país. Agora, o que, que você vai fazer, provavelmente... Você vai pegar um guia experiente para te ajudar a atravessar. Ou, talvez, você vai pegar um mapa que vai poder, que foi feito por quê, gente? Por gente experiente, por gente que já atravessou essa floresta, que vai te orientar a atravessar e você chegar lá até aquele destino paradisíaco que você tanto quer. Mas o fato é que você não vai sozinho rumo ao desconhecido. O que isso tem a ver com crescimento, gente? Eu não tenho dúvida, dúvida, dúvida nenhuma de que Jesus é o único caminho que a gente tem para se chegar até Deus. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E quem revela quem Jesus é é a própria Bíblia, não somos nós. Mas, ao longo de dois mil anos de cristianismo, muita gente tem atravessado essa floresta. E muita gente tem visto, lido, discutido, conversado sobre os possíveis caminhos, os possíveis não caminhos, as armadilhas, os animais selvagens, a provisão necessária para atravessar. Muita gente já tem conversado, discutido. E a minha pergunta é, mesmo sabendo que essas discussões e essas pessoas e esses, esses caminhos apresentados nesses dois mil anos de história não são a Bíblia, a Bíblia é muito mais do que isso. Ela é, é a palavra de Deus. A gente tem que desprezar todas as discussões que têm sido feitas a respeito dessa floresta. Claro que não. Só que existem dois riscos quando a gente vai observar o que as pessoas têm conversado, escrito e discutido nesses dois mil anos de histórias. Dois riscos são esses, das quais a gente tem que fugir. Primeiro é a admiração idólatra. Essas pessoas ou esses escritos, elas se tornam umas novas, quase que umas novas Bíblias. Olha, se Calvino falou isso nesse texto, é porque é verdade. Às vezes a gente pega algumas frases ou alguns escritos de pessoas que a gente gosta e a gente até às vezes brinca assim, ó, não está na Bíblia, mas devia estar. Tá por causa da nossa admiração isso, né pronto, o que o presbiteriano precisa saber, nós somos uma igreja presbiteriana, precisa saber se Calvino diz, meu irmão, ele está certo, e se, ele, se a gente acha que ele está errado, o errado somos nós, não é assim. Quando John Wesley fala, os metodistas calam-se. Quando Abraham Kuyper fala, os neocalvinistas chamados assim, eles se calam, e por aí vai, não pode ser assim. A gente não pode... Correr esse risco, ou, na verdade, entrar nesse problema que a admiração idólatra, que se fulano, fulano, beltrano falaram, a gente tem que se calar, porque eles não são a palavra de Deus. Esse é um risco. Mas o outro risco, que é o outro oposto, claro, é da originalidade inocente. É aquela história, que já falei isso aqui, nesses dois mil anos de história, a pessoa diz, eu sei, eu, hoje, em 2018, sou eu que sei o que Jesus de Nazaré quis dizer. E tem gente que acaba entrando nessa originalidade inocente, quase que se levantando com, como um novo profeta, que aqui no Brasil conseguiu entender o que ninguém, estudando a Bíblia em dois mil anos, conseguiu compreender. Ele aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, conseguiu ter a sua originalidade e a sua fidelidade ao que Jesus fez ali muito bem clara. Espera aí, gente. Tanto a admiração e a idólatra é um problema, quanto essa originalidade inocente. Os assuntos vêm sendo discutidos há muito tempo. É óbvio que há espaço para alguma coisa que nós não conseguimos perceber. Mas o problema que a gente vê quase sempre é uma interpretação de Jesus que já tem sido feita há muito tempo, que muitas vezes tem sido combatida há muito tempo e que soa com uma pretensa originalidade e, principalmente, com uma pretensa fidelidade. Vamos desprezar tudo o que foi feito porque eu, o, caminho à verdade, o novo caminho é a verdade e a vida, estou dizendo para vocês quem, de fato, Jesus é. A negação principal nessa história toda da originalidade inocente é quando a gente diz, ah, não, nesses dois mil anos, a gente ouve isso de vez em quando, o que foi pregado foi fruto da igreja institucionalizada. Já ouviu essa besteira? Que a igreja começou com Constantino. Se você já ouviu essa besteira, sabe o que é uma besteira. Começou lá com Constantino. E aí, naquele momento, a igreja manipulou o cânon e manipulou isso, não sei o quê, manipulou tudo. E eu, agora, em 2018 vou me livrar da institucionalização que perpetuou durante dois mil anos e vou te mostrar o que, que realmente Jesus quis dizer. Calma. Não é assim, não. O outro, A negação principal, até esqueci de falar da admiração idólatra, é quando a pessoa diz, não, não tem idolatria, eu tenho admiração. Eu não idolatro, Calvino, eu admiro Calvino. Tudo que ele fala, eu obedeço. Eu não idolatro, eu só admiro. Peraí. aí. Às vezes, a gente tem outras palavras que suavizam as palavras que, na verdade, querem dizer absolutamente a mesma coisa. E, gente, a gente não precisa nem idolatrar e a gente não precisa nem desprezar, mas tem que ter apreço a tudo que foi escrito, tem sido escrito nesses dois mil anos de cristianismo. Nós não estamos dizendo que esses escritos e essas pessoas são a fonte do conhecimento. A Bíblia é a fonte do nosso conhecimento. A gente não está dizendo que essas pessoas, a quem admiramos, elas são autoritativas. A Bíblia é. A gente não está dizendo que essas pessoas vão nos salvar. Jesus é quem salva. É gente imperfeita, é gente questionável. Aliás, recentemente, houve até uma discussãozinha, porque um determinado pastor ele fez uma coisa questionável dentro do culto, e quase que promoveu-se uma. F... Hoje, na internet tem fogueira, né? Promoveu-se uma fogueira em cima dele, porque ele fez uma coisa questionável. Do tipo assim, ele escreveu vários compêndios de teologia. Então, se ele fala uma coisa equivocada, a gente rasga tudo. Meu irmão, só sobra a Bíblia. Só sobra a Bíblia. Eu lembro de, de uma pessoa refutando isso: falou assim, ah, então vamos, por exemplo, não escutar o que Jonathan Edwards, que é um grande teólogo, fez, porque ele tinha escravos. Todo mundo é imperfeito nessa história. O que as pessoas escreveram também muitas vezes são são muitas vezes não são imperfeitos, porque não é a palavra de Deus, mas nem por isso a gente despreza, porque Deus usou pessoas ao longo do tempo para nos ajudar a ver melhor quem é Jesus é. Para ver melhor quem é a pessoa de Jesus, para nos ajudar melhor a interpretar as passagens da Bíblia. O que, que a gente deve fazer com essas pessoas, com esses livros, gente? Ler ler, ler, ler e ler e ler. E esse último encontro aqui é para falar sobre a importância da gente ler livro cristão. Que vai ajudar a gente a sair dos perigos que Paulo começa aqui nesse texto. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios nos últimos tempos. Que últimos tempos são esses? A gente sempre vai lembrar disso. O último tempo é a cronologia que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Últimos tempos não é um tempo faltando meia hora para Jesus voltar. Não é o um tempo faltando um ano e meio para Jesus voltar. Últimos tempos significa, biblicamente, Jesus e Jesus. E a gente está vivendo os últimos tempos já há dois mil anos. Pode ser que Jesus volte daqui a 15 segundos e eu não consiga nem terminar esse sermão. Mas pode ser que Jesus volte daqui a 20 anos, 50 anos. Não sabemos. O fato é que nós estamos vivendo esses últimos tempos. E que Paulo vai falar é que nesses últimos tempos vai haver desvios. Então, assim, quando a gente olha assim para a igreja e fala assim, gente, tem muita heresia, gente falada, sendo pregada por aí. A gente tem que ficar, de alguma maneira, chateado, mas não surpreso. Porque quem próprio afirma isso... Jesus fala isso também. Paulo vai reafirmar isso aqui para gente. Que esse desvio vai acontecer é doutrinário. Esse desvio das pessoas saindo a respeito, é, se desviando a respeito da pessoa do verdadeiro Jesus, isso vai acontecer. As pessoas vão começar a ouvir. E quando ele fala das pessoas aqui, está falando dos cristãos. Vou começar a ouvir espíritos enganadores e doutrinas de demônio mas não é que elas vão necessariamente ouvir um demônio, sabe aquele memezinho do demônio no Facebook também? Vão ouvir aquele demônio falando assim, fala isso, fala isso. O que vai ser é que vão ouvir pessoas que estão, homens hipócritas, homens mentirosos, que têm a consciência insensível, que vão pregar, falar, anunciar essas coisas. E aí sim influenciada por espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sim. Mas quem é que está falando é um ser humano. Para a gente não ter a ideia de que vem né, Satanás no meio do aterro do Flamengo e começa a falar um negócio. É gente que está falando. E essas pessoas que vão estar sob a influência deles vão ouvir doutrinas erradas, vão ouvir doutrinas interpretadas pelos homens, e vão ouvir coisas de gente que tem uma consciência interessante, consciência insensível, que não é aí para Deus. Porque, às vezes, muitos argumentos que a gente ouve é que, assim, pô, tem gente que lá na igreja, tem igreja XYZ, que fala de Jesus, que abre a Bíblia, que joga a Bíblia no chão, que fala que foi esfaqueado, que fala que aconteceu isso, que aquilo... Cara, espera aí, deve ter algum fundo de verdade. Ele não é maluco. É sim. Consciência absolutamente insensível. Ele acha que ele pode fazer tudo isso manipulando que nada vai acontecer com ele. Nada. De que um dia ele não vai se ver diante de Deus. Ele tem essa plena certeza, porque provavelmente, para alguns deles, Deus nem existe. Ou para outros, ele acha que ele está fazendo um, um bem pessoal, já está seduzido muito pelo dinheiro e acha que vai conseguir, de alguma maneira, né, é, é, dar conta no final da história. Conseguir um pouquinho ali, mas Deus é perdoador. Sei lá o que, que passa na cabeça. Só sei que tem uma consciência insensível aí. Então, não se engane, não é porque a pessoa está ali fazendo mil coisas, usando a palavra de Deus o tempo inteiro, que ela não é uma pessoa absolutamente equivocada. Gente que não tem problema nenhum. Vai dormir na mansão de boa, roubando o dinheiro das pessoas, em nome da fé. Nenhum problema. Sabendo que está falando a maior heresia do mundo. E vai ficar manipulando, e não pensa que, de vez em quando, aquela consciênciazinha vai bater. Pô, não devia ter feito isso aqui, eu exagerei um pouquinho. Não bate. Consciência insensível. ensinou falsas doutrinas. O Paulo está dizendo aqui. Propõe a abstinência de coisas que não deveria ter. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Ah, tem gente que até gosta. Quanto mais a igreja repreende, ou é repressora, mais ele acha que a pessoa é mais santa. Porque tem aquele cristão ali que não faz isso, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai à praia, não sei o quê. Dá uma impressão para algumas pessoas de mostrar que aquilo ali é uma igreja séria. Olha o que o Deus está dizendo aqui. Que, às vezes, que há excessos de proibições que são equivocadas, que não trazem nenhum benefício espiritual doutrinando é doutrina de homens. Você chegar lá no céu e falar assim, Senhor, eu não fui à praia para te agradar. Eu vou dizer assim, uma pena, meu querido. Uma pena. Estava de férias, fui à praia. <risos> Agora, quais são os nossos principais problemas hoje? Quando a gente pensa em doutrinas equivocadas e tudo, vamos fazer uma, uma certa recapitulação aqui de coisas que a gente tem falado ao longo do tempo. Primeiro deles, a história do evangelho social. Como é que o evangelho tem sido distorcido no nosso tempo e pregado de maneira equivocada? Evangelho social. Muitos preconizados por aqueles que amam a maravilhosa coisa que é a ação social da igreja. Mas são aqueles, recapitulando, que acham que Jesus veio para dar dignidade ao homem e que salvação significa tirar o homem da miséria física, tirar o homem do, do preconceito, tirar o homem da alienação política, para trazer ele para uma vida digna. O evangelho social que foi muito falado na época aí nos anos 70 e tudo, ele ganhou uma nova aparência hoje em dia onde dar dignidade, sempre falo isso, dar dignidade ao homem, é, 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 tirar, quebrar de qualquer preconceito, tirá-lo da, da miséria física, é uma coisa maravilhosa, gente, mas isso não é salvação. Isso é um efeito da salvação, que muitas vezes tem a ação da igreja, a partir do momento que eu sou reconectado com Deus, através de Jesus Cristo, eu quero amar o meu próximo e ajudá-lo na sua integralidade, nenhum problema, aliás, tudo a favor disso, mas isso não é salvação lembra do que a gente fala, eu posso tirar um, um, um ser humano miserável economicamente e ajudá-lo, e pagar a escola, a faculdade, ajudar ele a se desenvolver, ele ser uma pessoa que vai virar um, um, um empresário, que vai empregar muita gente, que vai abrir uma nova ONG, e no final da história, depois de eu ter ajudado ele a fazer tudo isso, eu ajudei ele, foi até o último dia da sua vida, vai morrer, vai para onde? Vai para o inferno. Que Não adianta tirar a pessoa da dignidade é, 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 física, se você não dá para ele a coisa mais importante na vida, é que é Jesus, que vai reconectar esse homem com Deus e vai mudar a sua vida aqui, especialmente, ele vai ter um lugar na eternidade. Esse evangelho social tem destruído a ideia dessa eternidade. Uma pena. A igreja se torna uma ONG que toca no nome de Jesus somente como exemplo de solidariedade. Nega pecado, nega eternidade e nega o conceito bíblico do que é salvação. Esse é o evangelho social. O outro, que eu espero que até o final do ano a gente acabe com ele, é o evangelho ideologizado aqueles que acreditam que o político XYZ, melhor falar assim, é a expressão de Deus para o país. Aí sim, acreditam que o esquerda ou a direita é a expressão política exata do que Deus quer para a sociedade. Aí vão falar, preferem o Lula, preferem o Bolsonaro, preferem a Marina, o Amoedo, Gandhi, Foucault, o Marx, qualquer um desses outros aspectos do que Jesus Cristo. E onde é que está Jesus dentro das suas ideologias? Ele está submetido. A minha ideologia é essa. Jesus ele é bom quando ele afirma ou reafirma uma coisa que a minha ideologia afirma, ou o distorço que ele faz para ele reafirmar a minha ideologia. E aí a ideia principal dessa idolatria está na subserviência. Jesus não é o centro da vida. A ideologia é o centro da vida. Aquilo que ela acredita como centro de tudo está ali. É Isso é importante. E Jesus é o cara que, de vez em quando, vira um advogado da minha ideologia. Nunca de, acusando, né? o advogado sempre de defesa, nunca acusando, de defender a minha ideologia. E esse é um grande perigo dos nossos dias, porque Jesus tem sido aprisionado por certas ideologias. Ele só está certo quando as ideologias elas estão concordando com Ele. E o certo, meus queridos, é que a gente tem que acreditar que as ideologias precisam estar aprisionadas por Jesus. É Ele que manda nelas na nossa vida. Seja o espectro, seja político ou filosófico que você esteja, mais do que te indicar o que você deve seguir, sabe o seguinte: Jesus é o centro. Se ele olha para aquilo que você acredita e ele diz, isso está errado, mas você fala assim, mas se eu, falar isso, se eu achar isso errado, vai contra a minha ideologia, você fica com quem? Porque tem tá gente que está tão embrenhado nisso que já não consegue mais ver Jesus para além dos seus óculos ideológicos. Terceiro problema, o evangelho sequestrado pela cultura. Todo mundo prega, toda a igreja se coloca e ela está afirmada no local e num tempo, no tempo e no espaço. A gente está hoje no século XXI, ano de 2018, quase 2019, pode acreditar nisso, no Rio de Janeiro, Brasil, Ocidente. A gente fala o Evangelho nessa cultura, a gente faz link com ela, a gente compreende a linguagem, mas a gente não pode estar alinhada com todos os valores do nosso tempo. Porque, mais uma vez, tudo está submisso a quem? Jesus. Quem determina quais são os valores que eu devo seguir? É o Rio de Janeiro, do século XXI, do ano 2019, ocidental brasileiro, ou é Jesus? Quem diz aquilo que é importante o que, que eu devo perseguir como vida, como ideal, como, como, como um prêmio, como satisfação, como, como cumprimento da vida? Quem deve me dizer todas essas coisas? Jesus. E num evangelho sequestrado pela cultura, os valores são determinados por ela, não por Cristo. Mais uma vez, quando agrada, eu acho a igreja o máximo. Quando desagrada, chama a igreja de quê, gente? Retrógrada. Ah, mas isso é coisa da igreja no passado. Isso ela é meio retrógrada nesse assunto. Quando agrada, pô, a igreja é um espaço sensacional. O evangelho sequestrado pela cultura. O último, que eu nem vou falar, vocês já sabe, o evangelho da prosperidade. Dê isso para Jesus, você vai ganhar dez vezes isso. Mais uma vez, nem é tanto, é, é muita realidade brasileira, mas nem tanta realidade nossa aqui. A gente rejeita isso completamente. Mas como é que Paulo prepara Timóteo para combater os inimigos dele, do seu tempo, que era um pouco diferente, apesar de ter muita similaridade, dos nossos tempos? Como é que ele prepara Timóteo? Como evitar que a gente, meio que aos poucos, comece a seguir esses falsos ensinos? Paulo diz para ele, ensina isso para as pessoas. Paulo vai preparar Timóteo para que a igreja que Timóteo pastoreia não se desvie, falando assim, ensina. Timóteo precisava ensinar tudo o que os discípulos precisavam fazer o quê, gente? Aprender. E aí vem quase um beabá da pedagogia. Tem um mestre que precisa mal o que ele faz. Um mestre que tem um conhecimento sim daquilo que ele ensina, que tem a boa condições de fazer, mas e do outro lado, não mais, mas e do outro lado exige um aluno que tem o desejo de aprender. Que se esforce para isso num ambiente propício. Estou dizendo isso, independente das nossas condições, das nossas escolas brasileiras. Estou falando de igreja. É gente apaixonada, a gente precisa ter gente cada vez mais apaixonada em ensinar. E não mais. E gente também apaixonada por aprender, porque é assim que a gente cresce. Certo dia eu estava vendo, uma, achei uma coisa assim que é interessantíssima era muito para a área da educação não cristã, vamos colocar assim, mas que pode ser aplicado para o nosso sermão hoje em dia. Foi uma pessoa escrevendo uma coisa interessante, que a gente ainda tem uma certa, uma certa mística em relação ao processo de aprendizado de que a gente vai conseguir fazer isso de maneira 100% prazerosa, quase que tirando esforço assim, olha, existe uma educação revolucionária na Finlândia, seja lá onde for, onde as crianças brincam o tempo inteiro, elas aprendem o tempo inteiro, depois chega na adolescência, a criança vai passar o dia no Facebook, o adolescente vai passar o dia no Facebook, no YouTube, jogando videogame e vai sair dali o que? Doutor em matemática. E aí eu vou entrar na faculdade, eu vou é, é, frequentar poucas aulas, mas eu vou ter lá um método XYZ que eu vou estar na praia tomando água de coco, vendo filme, de repente eu faço o link com tudo e saio lá o doutor em pedagogia. Ninguém está dizendo que a educação não tem que ser prazerosa, mas a gente sabe que vai exigir esforço. Que vai exigir sentar-se na cadeira, pegar um livro e ler. Que vai exigir por exemplo, na pregação do Evangelho, você estar atento àquilo que eu estou dizendo. E por melhor que eu tente ser, e tem milhões de limitações, não as nego, se nós não tivermos a disposição em ouvir e aprender, a gente vai sair daqui falando da cadeira, do ar-condicionado, do cheiro, do, do café, do que for, menos da palavra. Porque a gente precisa desse binômio. E essa carta do, do, do ensino e da aprendizagem, e essa carta que Paulo escreveu é para um pastor. Mas eu também sei que era é uma carta que não é só lida para o pastor Timóteo, um jovem pastor, para aqueles que não são pastores, mas que talvez não tenham tanto, tanto, tanto o, a responsabilidade de ensinar, mas tenham o privilégio de aprender. Por isso que ele vai falar assim, Timóteo, você vai ensinar, mas se nutra. Ele está dizendo aí, se alimente das palavras da fé e da boa doutrina. Se nutre disso, das palavras da fé e da boa doutrina. Porque essa é uma estrada que vai tirar você dos seus perigos. Que vai tirar você de, de se apaixonar por outras coisas que podem, de repente, fazer cócegas na sua alma de repente possam trazer um arrepio, que possam trazer até uma certa paz, tranquilidade, mas que não são a verdade. Por isso, se alimente, se alimente da fé, palavras de fé e da boa doutrina. E é interessante que Paulo sempre está dizendo isso nessas instruções. Né? Ele diz uma palavra que aponta o caminho, mas ao mesmo tempo ele fala de erros para apontar os perigos. É quase sempre como dizendo assim: olha, siga esse caminho. Mas também ele diz o tempo inteiro, não siga esse caminho, porque as duas coisas são importantes. Tanto é que ele diz, rejeita as fábulas profanas e insensatas. Se alimenta da palavra da boa-fé, se alimenta da doutrina, mas você precisa conhecer certas realidades de fábulas profanas e insensatas que estão sendo ah, faladas por aí, para você as rejeitar porque vai sempre existir fábula, invencionice, bizarrices que são inventadas por gente que, primeiro, se acha a pessoa mais original do mundo. E, segundo, é incapaz, porque tem muita preguiça, gente. É incapaz de estudar o que tem sido dito. Pega um texto, não lê o texto direito, não prepara o sermão, não prepara a aula e fala. E desconsidera, desconsidera mais uma vez, os dois mil anos de história do cristianismo, onde o Evangelho, a Bíblia, tem sido discutida, redescutida, analisada, vista, e que está aí para a gente, gente que se acha mais esse novo profeta. Mas, ao contrário disso, a gente se pegar num cristianismo apostólico, que vem sido provado e aprovado há dois mil anos, exercitado, bíblico, Aprovado desde aquele tempo. Por isso, Paulo diz, fala para ele, segue, fica firme nessa boa doutrina que você tem seguido. Esse é o jeito. Não é a distorção de Jesus. É o verdadeiro Jesus. Mantenha-se firme assim. E para ensinar, ele palavra da palavra fala assim, exercita-te na piedade. Esse texto, muita gente pega assim, por que você não faz exercício físico? Está na palavra de Deus o exercício físico é pouco proveitoso, serve para pouca coisa. Então, em vez de você malhar 40 minutos de manhã, você fica lendo a Bíblia? Não é, Paulo não está dizendo que o exercício físico não serve para nada. Por que serve? É uma questão de comparação. Aqui, o que, que de fato é mais é, importante, ou o que que é mais eterno? Existe saúde Saúde sem espiritualidade não é cuidar da vida. É isso que Paulo está dizendo. O que, que adianta? Você está todo lá na saúde, está todo lá grandão, bombadão, seja lá o que fosse, se o seu coração está distante de Deus. Então, esse tem um proveito, que é sim, cuidar da saúde, mas isso não vai te garantir nada na eternidade. Mais uma vez, o corpo é importante sim, mas a gente precisa aprender a prioridade da piedade, da uma vida com Deus. Mas eu gostei do contraste com o exercício físico, que ele fala, exercita-te na piedade, falando do exercício físico que não é tão proveitoso quanto a piedade. Mas eu gostei da ideia, mais uma vez, do exercício, que vai falar de treinamento. que exercício físico também requer regularidade, disciplina, e todas essas coisas que você sabe, o espiritual também da minha oração, de gastar tempo da minha oração, não como uma obrigação, é como um prazer, mas eu preciso separar essa hora, como a gente falou nas primeiras mensagens aqui, separar o meu tempo para falar, para ouvir Deus, separar meu tempo para abrir a palavra de Deus, separar meu tempo para ler bons livros cristãos, para jejuar, para participar da ceia, para ter comunhão com as pessoas. E eu preciso me disciplinar para crescer. Porque esse processo também não é automático. E, com isso, a gente vai ter que dizer não para algumas coisas, porque a gente vai gastar tempo com isso e vai ver a coisa maravilhosa que é ver a nossa piedade sendo crescida, a nossa vida com Deus sendo crescida. E aí Paulo diz para ele, então, enquanto você está aguardando no chegar, se aplica à leitura, a exortação e ao ensino. Importante para você ver a igreja crescendo você ler a Palavra de Deus, você exortar, é o sermão da Palavra, você ensinar, é ir ali ponto a ponto da Palavra de Deus, para ensinar para as pessoas, para que elas permaneçam firmes na boa doutrina, para que elas não se desviem, assim elas cresçam. Mas como é que Timóteo ia se preparar para isso? Olha que interessante, aí a gente entra aqui nesse ponto importante. Não deixe desenvolver o dom que é em ti ocupa dessas coisas, dedica-te inteiramente a ela, para que todos possam ver o teu progresso. Olha o que ele está chamando Timóteo a se desenvolver, a progredir, a saber mais, a aprender mais. E é mais uma vez o que eu digo para vocês, a Bíblia é a matéria-prima de tudo. Mas não é por isso também que ela é matéria-prima, que a gente tem que ouvir dos outros o que as pessoas têm dito sobre a palavra de Deus. Nesse sermão mesmo, gente, como é importante a gente ler o que os outros falam. Eu não li o texto de 1 Timóteo, que é inspirado, que é útil para a sua repreensão, para a exortação e para o seu ensino. Eu não li 1 Timóteo 4, de 1 a 6, e falo assim, e essa é a palavra de Deus, e me sentei. Vocês estão aí há 15 minutos, eu sei que parece mais, mas me ouvindo. O que, que importância? Eu não simplesmente leio o texto e falo assim, essa é a palavra de Deus. Se essa palavra de Deus é inspirada, não o que eu falo é inspirado. Porque nós precisamos ouvir as aplicações e as explicações e as discussões sobre o texto para que isso nos edifique. E o que, que é um livro cristão? É isso. Só que você leva para a sua casa. E esse último sermão aqui é para é encorajar você e desafiar você a cada vez mais, cada vez mais, ler livros cristãos. Porque a gente precisa entender, precisa entender o que nós estamos lendo, e os livros nos ajudam para isso. Porque a gente precisa aplicar melhor o que estamos lendo na Bíblia, e os livros ajudam demais a gente isso porque a gente precisa se defender das heresias novas, que, na verdade, são muito velhas. E os livros ajudam demais a gente para isso. Porque a gente precisa olhar Jesus através da experiência e da análise dos nossos irmãos que viveram hoje ou há muito tempo atrás. E os livros são isso para a gente. Claro, gente, claro que eu quero ler a experiência de John Wesley, de João Calvino, de Leslie Newberg, de Abraham Kuyper, de Piper, Nicodemos, James Houston, Jonas Madureira, seja lá quem for. Eu quero ler o que esses caras que têm pensado, a quem Deus tem usado para falar sobre determinados assuntos, eles me falam quando eles me apontam para quem? Para Jesus, para a palavra de Deus e não para eles. Mas eu quero ler, sim, a experiência de oração com quem ora, mas eu quero ler sobre missão com quem faz e quem fez. Eu quero ler sobre doutrina com quem se aprofundou. Eu quero ler com eles uh, que têm estudo aplicado sobre um determinado tema. Sim, eu quero vir, subir nos ombros dos gigantes, como a gente fala, para enxergar mais além. Mas sabendo que eu não tenho idolatria nenhuma para eles, porque eles são úteis a todos nós, quando eles, com profundidade, com relevância, com interpretação, eles me apontam para Jesus e a sua palavra. Por isso que é uma benção a gente ler livro, gente. Uma leitura atenta, porque nós não queremos ler pela paixão que as palavras trazem. Um livro bem escrito e mal fundamentado na Bíblia pode até ser prazeroso, pode até nos fazer perceber algumas coisas dentro de nós acontecendo, mas eles não são a verdade. Por isso a leitura ela precisa ser atenta. Porque eu não tenho que achar num livro beleza, em primeiro lugar, mas eu tenho que achar num livro verdade, que tem como base, consoância, a palavra de Deus. Ame os livros como Paulo amou. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo preso, quando vieres, traz-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Há uma discussão sobre que livros e que pergaminhos são esses, se é a Bíblia ou um outro livro, mas o fato é que Paulo amava ler. E está aí um homem que amava ler, estava instruído, que se edificava e que é para a gente, sim, um exemplo de crescimento e de maturidade espiritual. Não despreze o que homens e mulheres têm escrito há tanto tempo que pode e é uma bênção para a gente compreender melhor a palavra, guardar a sã doutrina, se desviando de tudo que é errado e fazer a gente que eles apontam para a Bíblia, crescia na nossa fé. Que a gente seja conhecido por isso. Você quer indicação? Essa semana você vai receber. Prometo. Uma lista de livros que você pode comprar, porque que tem de livro bom, é bom, é muito. E o que tem de livro ruim, meu irmão e minha irmã, é brincadeira não. Mas ame essa leitura. Tenho certeza que você vai crescer. Vamos ficar de pé.